0: Um silêncio prolongado, o PS assumiu aqui no TSF a vergonha pelos casos de Manuel Pinho e de José Sócrates. Foi pela voz do Presidente e Líder Parlamentar Carlos César, depois de ser conhecida a notícia de que Pinho, o antigo titular da economia, vai ser ouvido pelo Ministério Público por causa de suspeitas de ter recebido, enquanto Ministro, mais uma mesada de 15 mil euros do chamado Saco Azul do Grupo Espírito Santo. Rui Rio quis ouvir Manuel Pinho no Parlamento, o Bloco respondeu com um inquérito parlamentar sobre eventuais favorecimentos a EDP no caso das chamadas rendas excessivas. Até agora Menopinho não quebrou o silêncio. Por esta edição do Política Pura passam também outros euros dos 650 que o CGTP exige para o salário mínimo nacional já para o ano, ao corte nos fundos de coesão e na agricultura no orçamento da União Europeia. São alguns dos temas que a partir de agora vão ocupar António Felipe e Jorge Costa. Boa noite aos dois. Avançamos pelo chamado caso Manuel Pinho. António Filipe, pergunto-lhe se, depois do PS finalmente ter pronunciado, é sinal de que algo, algo está a mudar para si ou o silêncio era já demasiado roidoso?
1: Boa noite. Um, bem, eu creio que era, era impossível manter o silêncio por mais tempo não é? e, 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 obviamente, que quando os responsáveis do Partido Socialista vêm assumir, enfim, das suas próprias palavras vergonha para este caso, eu diria que não é para menos. Porque, de facto, aquilo que vem a público relativamente à atitude do ex-ministro eh, Manuel Pinho é de uma gravidade extrema, de uma gravidade extraordinária, que alguém que eh, desempenha um cargo governativo, que é ministro, ministro da Economia, que tem uma obrigação de dedicação exclusiva, ou seja, um membro do governo tem uma obrigação legal de dedicação exclusiva, e que depois se vem a saber que, afinal, recebia um, um montante... De, muitíssimo maior, aliás, do que o seu vencimento ministro. Parte
0: de ministro. É 6 mil
1: contra 15 mil. Mas aí eu diria que enfim que fosse menos, não é? Mas a gravidade seria a mesma. mas uh, Ou seja, que recebe uma mesada de um grupo económico, sendo ele ministro da economia, isto é de facto uma gravidade extraordinária. E, portanto, eu creio que não é para menos. E, obviamente, há aqui uma investigação que se exige uh, obviamente da parte do Ministério Público dado que, que se constitui de facto um flagrante ilícito mas depois também há matéria, obviamente, para que o Parlamento possa inquirir, não o, o caso criminal, porque esse caso, o, o crime é da, da competência, obviamente, do Ministério Público, mas, sendo ele Ministro da Economia, que implicações é que esta promiscuidade teve relativamente a atos da governação, e essa é que é uma questão. Eu já vi que houve alguma leitura mediática... No sentido de que, ah, mas se, se fizerem um inquérito com um objeto mais amplo, as, as tantas estão a branquear Manuel Pinho. Não, não se trata disso. Pelo contrário, trata-se é de verificar até onde é que foram as, as, as cumplicidades do ministro Manuel Pinho nos, nos atos da responsabilidade governativa que tiveram a ver com relações de favorecimento a grupos económicos para ação desse mesmo governo que ele fazia parte. Obviamente que há aquela... Aquela velha máxima de que não, não há almoços, não há almoços só grátis, à é do, do, exceção do programa da TSF, não é? mas, de facto, para que o Grupo Espírito Santo desse essa, 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 essa mesada voltadíssima ao Ministro Manuel Pinho, certamente não o faria pelos seus lindos olhos, mas certamente que esperaria ter contrapartidas com isso. E é isso que, obviamente, compete ao Parlamento avaliar até que ponto é que a atuação do, do, do Ministro Manuel Pinho. Pinho favoreceu grupos económicos e pode ter sido influenciada por essa situação de permiscuidade. E, portanto, creio que aqui nós estamos, de facto, perante nenhuma tentativa de branqueamento, mas, pelo contrário, de procurar chegar a um apuramento, de facto, até onde for possível.
0: O PCP já fez saber que, por vontade, esse alargamento, esse âmbito, seria até mais Sim, amplo com as privatizações, por exemplo. Sim, neste momento,
1: em curso na Assembleia, um processo de apuramento relativamente àquele que venha a ser o objeto final do, do inquérito e vai é no sentido de procurar encontrar ver o que, é que, o que é que se justifica, que se relacione no âmbito do, do objeto a definir para o inquérito parlamentar.
0: Jorge Costa, o Bloco tem falado muito nesta questão das, das portas comunicantes entre as empresas e os possíveis governos. Este caso veio dar razão ou veio ilustrar de alguma forma essa, essa promiscuidade?
2: Sim, sim, este é um caso muito extremo no sentido em que há, aparentemente, ou há suspeitas fortes de matéria criminal e, portanto, de, de crime de corrupção, etc. E, e a promiscuidade não tem que implicar necessariamente o crime. A promiscuidade é um problema que, que é maior do que a prática de ilícitos. Pode haver erros políticos, favorecimento e a criação de uma dinâmica de, de favorecimento na, na, nas opções políticas dos governos sem haver corrupção, e, e enfim, sem querer ser uh, otimista ou voluntarista, uh, eu creio que talvez em Portugal o, o, a grande parte dos exemplos que nós temos de, de, dessa, dessa proximidade, dessa promiscuidade, dessa rotação entre os cargos de governo, não respondem exatamente a questões de corrupção, mas resultam num modelo económico que é muito uh, fruto dessa promiscuidade, dessa dessa Cumplicidade uh, e dessa porta giratória entre a política e os negócios. E quando nós estudei, eu, eu pessoalmente estudei com o Francisco Lassan e com outras pessoas, o, o, fiz um levantamento de, de, dos, dos currículos uh, em administrações de empresas de todos os membros do governo, desde o 25 de Abril até à altura em que fizemos esse estudo, que foi em 2014. Uh, bem, e verificámos que existia, de facto, sobretudo com uh, determinados grupos económicos, fossem os da banca fossem uh, uh, alguns dos principais daqueles setores mais instalados, no, no caso EDP, a Galp, uh, uh, as, as cimenteiras, uh, que eram, que são setores muito estabelecidos, muito ligados ao modelo de desenvolvimento português, uh, a construção civil, uh, a especulação imobiliária, o crédito, uh, o crédito e a energia. Uh, e que são essas, as, os setores estratégicos onde uh, essa promiscuidade entre o privado e o público é mais flagrante. Isto não quer dizer que haja corrupção, as pessoas podem não estar a ser subornadas diariamente, ou, ou mensalmente, parece ser o caso, uh, não têm que estar a ser subornadas, mas existe uma expectativa e uma, e uma ascensão social que depois resulta da passagem por cargos de governo, depois na, na incorporação em lugares de administradores com altos salários, etc., que estabelece um modelo, estabelece uma prática e uma cultura do que é essa promiscuidade. Uh, no caso presente, é evidente uma questão muito mais grave do que essa, que o António Filipe já descreveu, e, e, portanto, o Bloco de Esquerda levantou a questão em termos da criação de, 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 de uma Comissão de Inquérito Parlamentar mas que olhe para esta dimensão, para esta questão da promiscuidade de uma forma mais aberta, porque as decisões que foram tomadas ao longo dos anos, hoje, Manuel Pinho é arguído por, por corrupção, no caso do EDP, ou seja, houve, há suspeitas de que o modelo de, de, de remuneração de, dos ativos da EDP, nomeadamente do um conjunto de centrais de produção elétrica, é muito uh, excessivo, portanto que há uma renda excessiva que está a ser paga ao longo dos anos à EDP, e que esse excesso é o fruto de escolhas erradas políticas, entre elas as de Manuel Pinho, quando foi ministro em 2007. Uh, e, portanto, e depois haveria contrapartidas, no caso da uh, Cátedra na Universidade de Colômbia e outros favores que lhe teriam sido prestados. E, portanto, mas as definições políticas desta renda excessiva não começaram com Manuel Pinto e, portanto, há outros casos anteriores que, aliás, estão muito marcados por essa promiscuidade, porque se olharmos para as pessoas que estavam no lugar, nos lugares das grandes companhias elétricas e depois vamos encontrá-las nos lugares do governo e vamos encontrar aqueles que estavam no governo naquela altura mais tarde nos lugares da companhia elétrica, se olharmos para, esse, para essa trajetória, encontramos a marca da promiscuidade na forma como essa lei foi feita ainda antes de Manuel Pinto e por aí adiante, porque depois de Manuel Pinho voltou a haver alterações legislativas importantes no setor elétrico, com grande relevância para a remuneração das companhias privadas. E, portanto, quando nós olhamos para este filme, precisamos de olhar para ele todo com corrupção ou sem corrupção, o facto é que há evidência de uma grande promiscuidade entre o setor elétrico e, o setor, e, e, e os cargos do governo, e isso tem resultado, por isso é que eu dizia ontem, follow the money, como se dizia no caso Watergate, eh, naquele filme, os homens do Presidente, eles, o, o, a fonte do caso Watergate dizia, sigam o rastro do dinheiro, porque é isso que agora se tem que fazer, e espero que a Comissão de Inquérito seja capaz de o fazer. Olhar para os, os benefícios gigantescos que foram tidos pela EDP à conta dos consumidores através dos, dos CMEC, olhar para outras rendas instaladas no setor elétrico, Elétrico, e perguntar quem beneficiou, quem decidiu, como decidiu, com base em que informação e, por, e, por, e com que motivação. Porque ao fim destes anos todos, de uma renda milionária, fortíssima, estabelecida através de leis e sempre, aliás, sempre criticada muitas vezes, com descrição, é bom dizer, para também não. Mas, mas foi, os, os erros foram apontados por vários reguladores e ela ficou inamovível, até hoje, aliás, na, 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 na fatura dos consumidores. Porque é que isso acontece? É o que temos que saber.
0: E para saber isso, podem ser chamados ao Parlamento, além dos antigos titulares da economia, também primeiros-ministros?
2: Podem. podem ser chamados primeiros ministros, podem ser chamados todos os membros de governos que tenham tido opções, que tenham tido um papel a definir esta, estas leis e estas normas que regem esta remuneração excessiva que as companhias têm. Tem, terão que ser chamados membros de governo, terão que ser chamados os reguladores, porque têm, tiveram um papel também na, na, no acompanhamento e na forma como este caso foi ou não mais ou menos conhecido. Uh, têm que ser chamados os responsáveis das companhias beneficiadas, em particular da EDP.
0: António Filipe. Diga,
1: diga, então, eu quero dizer que, que, que é bom que estas coisas se esclareçam em concreto e que sejam pradas responsabilidades. Porque se não, se não for assim, nós sujeitamos todos a qualquer pessoa que tenha uma intervenção política relevante ser enlameada quando não deve e não tem que ser enlameada. E daí a necessidade, de facto, de haver, aqui, de haver um apuramento de responsabilidades. Porque a pior coisa que pode acontecer em situações como estas é as pessoas dizerem, afinal isto é tudo a mesma... Não é? É tudo a mesma cambada passa a expressão enfim quem anda na política anda para se encher e tal e, e eu creio que que por não ser assim por não ser assim e porque é necessário salvaguardar o bom nome de pessoas cujo bom nome não há razão nenhuma para serem lameado é que é preciso de facto que haja um esclarecimento de cavalo destas destas situações e, e aqui de facto podemos por um, perder um caso que é de uma gravidade extrema, porque vamos lá ver, o BES foi o escândalo financeiro de, das últimas décadas o maior escândalo financeiro do nosso país os portugueses têm vindo a pagar com língua de palmo não é, um, do seu bolso o, os, as consequências deste escândalo, e quando agora se percebe que havia um membro do governo não é, que era um homem de mão não era, não, só, que era um homem de mão remunerado principescamente por esse grupo económico, de facto isto é, 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 é absolutamente chocante e, 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 portanto, é preciso que haja um esclarecimento cabal sobre todo este caso. E, e, e quem é que sabia disto? Ou seja, Manuel Pinto escondia isto dos seus colegas do Governo? Eu, eu, escondia eu perguntar, isto do é, é Ministro, seria possível isso? Escondia isto do Primeiro-Ministro? Portanto, isto é, são coisas que, obviamente, têm, têm que saber e têm que se clarificar. O país, a democracia, exige que haja uma clarificação de casos como este.
0: Já agora, está a decorrer, nesta altura, aliás, um, um trabalho em sede parlamentar um, sobre a transparência nos cargos públicos. Eu pergunto-lhe... Uh, tendo em conta todas estas experiências, uh, como é que é possível isto acontecer? O que é que está a falhar aqui?
1: Não, vamos lá ver a transparência, é evidente, deve-se encontrar e está-se a fazer esse trabalho. Encontrar regras que, que, que tenham uma malha, que seja apertada, não é? Relativamente a situações, de, que possa ajudar a prevenir situações de promiscuidade. Agora, quando entramos no domínio criminal e não há legislação que nos valha. Ou seja, de facto, aquilo que, do caso de Manuel Pinho, é um caso de flagrante, de grosseira violação da lei. Quer dizer, porque, relativamente aos membros do governo, a lei é claríssima que eles têm de estar em indicação exclusiva. E, e portanto, uma situação dessas, que é, que é, é de facto por baixo da mesa, não é? Que ele de facto recebe ao que parece 15 mil euros mensais por debaixo da mesa é uma situação de flagrante ilegalidade e aí obviamente temos todo o dever procurar que a lei seja apertada, mas quando, quando alguém atua à margem da lei, aí a única hipótese que há é recorrer à investigação criminal e, obviamente, um apuramento de responsabilidades que tenham lugar.
0: Jorge Costas, agora um passo atrás ainda para, para questionar sobre eh, este apuramento de responsabilidades, nomeadamente no círculo eh, do Governo, como é que foi possível isto acontecer e o silêncio que só agora foi rompido pelo Partido Socialista.
2: Bom, o Partido Socialista tem, tem que se pronunciar também sobre este tema, não é apenas Manuel Pinho, que aliás tem tido uma postura mediada pelo seu advogado que nos parece desadequada, no sentido em que. O silêncio O tem. silêncio. É, 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 o advogado Manuel Pinho diz que é uma estratégia de defesa, certo? O Manuel Pinho está no curso de um processo judicial e, portanto, gerirá esse processo da maneira que achar mais adequada. Mas Manuel Pinho, além de arguído num processo judicial, é também um ex-ministro da República. E a Assembleia da República tem funções específicas e os ex-ministros têm obrigações particulares, eh, nomeadamente as de responder perante o poder fiscalizador da Assembleia da República no caso de uma comissão de inquérito com muito mais solenidade, com muito mais vínculo, porque aquilo que é declarado numa comissão de inquérito tem valor judicial futuro e, e há uma obrigação de comparência, coisa que aliás não existe numa audição normal da iniciativa de uma comissão parlamentar mas portanto numa comissão de inquérito essa obrigação é maior numa República Democrática, ou seja, nós temos um, um, um ex-membro do governo que se recusa a vir à Assembleia da República não se recusa a vir porque não pode recusar-se, mas recusa-se prestar qualquer esclarecimento à, à, à entidade que fiscaliza e que, e, que, e que acompanha a atividade dos governos. Isso é muito lamentável porque demonstra que Manuel Pinho não distingue a sua condição judicial de arguido da sua condição política de ex-ministro com obrigações particulares de responder ao Parlamento. Um, o Partido Socialista, que era o partido que, que estava no governo durante enquanto Manuel Pinho foi ministro, tem a obrigação de se pronunciar também e tem a obrigação de se distanciar e, e finalmente, fê-lo porque a densidade destas suspeitas é tão forte e, e, digamos, a relevância deste caso pelo seu contorno, porque esta ideia de termos um ministro avançado de, com uma, uma mesada regular que vem do Banco Espírito Santo e, afinal, nunca sai do Banco Espírito Santo para estar no governo... Um, e que é Ministro da Economia, como dizia o António Filipe, isto vai para lá de, do, que, do que a imaginação pode conceber, ou, ou talvez não, mas de qualquer maneira vai, é, é, é muitíssimo grave e tem que, ser, tem que ser não só averiguado, mas tem que haver um sinal político da parte do partido que naquela altura estava no governo de distanciamento em relação a isto com certeza.
0: E deveria ser um alvo de debate no próximo Congresso?
2: Bem, a, a corrupção é um debate permanente na, na, permanente na sociedade portuguesa e neste momento é um debate que ocorre em termos de produção legislativa na Assembleia da República. Existe um, uma comissão que, ta, que trabalha sobre isso consistentemente. Evidentemente há um, um uh, este caso aponta para a necessidade de uh, uh, se encontrar, uh, no caso dos responsáveis políticos e dos titulares de cargos políticos, em particular de membros do Governo, responsabilidades especiais e obrigações especiais, que já têm, mas que devem ser densificadas para que formas de enriquecimento ilícito, como é o caso aparente de, de Manuel Pinho, formas de enriquecimento que ocorrem durante o, o período em que as pessoas estão no governo, uma pessoa entra com rendimentos modestos e com, uma, e com propriedades modestas, sai e, e de repente uh, apresenta-se na sociedade como noutro extrato social, Bom, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Isso tem que ser descoberto, tem que ser sabido, e, há, e cabe à pessoa que teve essas responsabilidades, que aceitou esse escrutínio por ter essas responsabilidades, uh, e, portanto, julgamos que devem ser feitas as alterações legislativas para que essas formas de enriquecimento possam ser detetadas uh, e, e, e que, a, que a moldura legal se, seja adaptada para, para que isso seja feito de uma forma muito mais eficaz do que é hoje.
0: António Filipe, passa também aqui por um maior escrutínio na escolha do, de quem vai desempenhar cargos, neste caso governativos, por exemplo? Não, bem,
1: isso era desejável, obviamente. Não é? E, 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 e resta-nos aqui acreditar que quem escolheu que o primeiro-ministro que escolheu o Manuel Pinho para o governo ignorasse esta situação porque se não ignorava bom, isso então é de uma gravidade sem nome não é? e portanto obviamente que, que que há aqui um problema de facto de idade pessoal isso é incontornável quer dizer alguém que aceita ir para membro para, para integrar um governo da República e que depois enfim o faz porque porque tem possibilidades de, de ganhar dinheiro por fora é, é, de facto, extraordinariamente grave. Agora, é evidente que é pelo menos prudente que, que quando se alguém é nomeado para um cargo com a responsabilidade de um cargo governativo, que haja o cuidado de ver qual, qual é o seu currículo, quer dizer, que ligações é que essa pessoa tem, não é? E, portanto, obviamente...
0: No que... caso do Elapim, há quem diga até que foi Ricardo Salgado quem é, terá sugerido bom, o nome. Ou, ou, seja,
1: ou seja, perante, perante, perante aquilo que temos conhecimento, não é coisa que, se, que possa espantar muito, não é? Que possa espantar muito, que era uma forma, obviamente, do Grupo Espírito Santo ter um aumento de mão no governo. Mas parece evidente. Parece evidente. Uh, essa sugestão... Agora, o problema, o que é grave, é se essas sugestões são aceitas. Ou seja, se situações... Que, e, e vamos lá ver... E, e, e nós, de, de vez em quando, somos confrontados com situações como, por exemplo, quando se percebeu, quando há aqui há uns anos atrás... Uh, foi nomeado o Ministro da Administração Interna que foi, membro, foi Ministro da Administração Interna durante seis meses e que arranjou maneira de, 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 do Estado português comprar o, o sistema CIRESP e que depois sai do Governo e vai trabalhar para o grupo económico que era proprietário do Sema pessoas pessoas ficámos todos a perceber, bem, as pessoas chamam dois e dois, e assim, afinal, já percebemos porque é que ele foi, foi para o Governo. Ou seja, em situações destas, de facto, isto a democracia. E, portanto, é, era desejável a todos os títulos que a escolha dos membros do Governo tivesse em conta, de facto, a, a, a necessidade de evitar... Que essas situações possam ocorrer, ou mesmo, ou, ou, ou vamos lá ver, há aquele céubre máxima de que, é que a caminhada de César não basta ser-lo, é preciso parecê-lo, e portanto, obviamente, que é todo desaconselhável que seja nomeado para um cargo governativo, que deve ter uma. Que deve, no fundo, defender os interesses da República perante interesses económicos instalados, que seja alguém que venha diretamente dos grupos económicos. É altamente desaconselhável, mesmo que essa pessoa, enfim, possa ter uma. uma uma atuação enquanto membro do governo que não, que, enfim, que, eh, idónea mas, mas de facto há situações que são de facto desaconselháveis
0: Avançamos na nossa agenda com a questão do orçamento, o plano plurianual que foi ontem avançado pelo Presidente da Comissão Europeia, com o reconhecimento de Jean-Claude Juncker que desta vez, dizia ele, talvez até contra vontade, terá de haver reduções na política agrícola comum e na política de coesão. Jorge Costa, esta é uma boa altura para o Presidente do Eurogrupo, o Mário Centeno, mostrar a influência que tem e tentar contrariar esta, este este caminho, este rumo orçamental?
2: É pelo menos uma boa altura para percebermos se, uh, que, que, o que é que Portugal ganha quando tem um português à frente destas instituições. Porque, uh, e, enfim, faremos o teste do algodão porque nós temos dito eu tenho aqui nestes debates quando, quando esse foi o assunto referido que a natureza destas instituições como é o caso do Eurogrupo ou a Comissão Europeia, no caso de Rom Barroso que são instituições de, 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 de imposição e de autoridade sobre a soberania dos Estados Democráticos na Europa essa natureza sobrepõe-se a, a qualquer que seja o titular que esteja no, no lugar de coordenador destes, destes órgãos Uh, e, e o mesmo e isso aplica-se a, a Mário Centeno e ao Eurogrupo naturalmente. Portanto, nós vamos ver quando há saída de hoje, que, que estes dados vão ser conhecidos, o uh, qual é qual é realmente a influência e o benefício que há para Portugal, para além de, de alguma simbólica que não me comove particularmente, mas uh, uh, de qual é o benefício para Portugal de ter um ministro como Mário Centeno no lugar de, de, de coordenação de, de presidência do Eurogrupo. Um, porque quando nós olhamos para o orçamento europeu e para o seu conteúdo, uh, aquilo que vemos é a crise europeia a agravar-se. Os mesmos responsáveis políticos europeus, Juncker, uh, os primeiros-ministros de vários países, o nosso primeiro-ministro, que nos diz uh, que esta é a oportunidade para a, para a Europa finalmente fazer face aos impasses da moeda única, às desigualdades e às assimetrias, pôr a mão na consciência, ver os erros do passado e depois olhamos para o resultado e percebemos que a Europa não está a aprender nada e está a, a agravar os erros que a trouxeram até à crise institucional em que hoje se encontra e, e, à, e à crise de, de, de projeto. Um, porque quando olhamos para o orçamento o que é que ele tem? Tem cortes nas políticas de coesão cortes na política agrícola comum. É bom dizer o que é a política agrícola comum. A política agrícola comum foi um modelo de desenvolvimento do, 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 do setor agrícola ao nível da Europa, que foi de desprodutivização dos países como Portugal, e que foi lesiva, lesiva letal, quase pode dizer-se, para o, para o sistema produtivo do, 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 ponto, do ponto de vista agrícola, para o mundo rural em Portugal. É, mas, é um, mas são fundos à produção, qualquer que seja o modelo que, 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 se, queira, que se queira aproximar. E, portanto, cortes nos fundos de coesão, cortes nos fundos da PAC, eh, reforço das políticas de controlo da imigração, de despesa militar, da Europa Fortaleza, portanto, de um modelo de, de resposta ao problema da imigração, que é todo assente na repressão, no armamento e na militarização. Eh, e, e, e a compensação que nos é apresentada é a criação de um fundo de, 200, de 25 mil milhões de euros, eh, que é bom sinalizar, fica numa rubrica do orçamento que são os desequilíbrios macroestruturais. O que é que caracteriza essa rubrica? É que ela depende das recomendações da Comissão no âmbito de, de, da política do semestre europeu. Ou seja, no único ponto que não é de, de corte e, e de austeridade, vamos chamar-lhe pelo nome, nas políticas de coesão e nas política, na política agrícola comum, o único fundo que é de fomento do investimento, o que é que diz a Comissão Europeia? Nisto mandamos nós. Ou seja, este dinheiro é retirado das escolhas do, 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 da soberania popular nacional, tanto dos parlamentos nacionais, dos órgãos de governo nacionais, e passa a depender diretamente das recomendações, das orientações da Comissão Europeia para cada país. E, só nesse, e é aí, é nessa bolsa que... Que, que, que se pensa no investimento público. Portanto, o, são, são tudo mais notícias, seja do ponto de vista da, das prioridades, seja do ponto de vista do autoritarismo europeu sobre as democracias de cada país, e é mais um sinal da crise da crise institucional europeia.
0: António Filipe, é um mau começo, como dizia ontem o Presidente da República e o Ministro negócio dos Negócios Estrangeiros?
1: Bom, para já toda a gente conhece que é o mau começo, e portanto este orçamento começa, pelo menos em Portugal, por ser uma grande unanimidade, quanto, porque é de facto um mau orçamento. Agora, vamos ver qual vai ser a evolução, e eu espero que a evolução não seja a de que algumas pessoas que agora ah, dizem que o orçamento é mau e que é um mau ponto de partida, que depois na negociação não se altere nada de essencial, mas que depois se consiga obter mais um, alguns milhões e que venham cantar vitória à saída e dizer, afinal o orçamento entrou mal, mas saiu muito bom e vamos ganhar muito com isso porque nós já estamos habituados a isso, ou seja, nós é aquilo que assistimos quando se, quando, quando se escuta alguma coisa nos órgãos da União Europeia mesmo nos conselhos europeus, é que a saída todos cantam vitória. É? qualquer reunião de qualquer Conselho de Ministros, seja de que área for, seja das finanças, seja da agricultura, seja o que for, enfim, todos eles saem a dizer, bem, isto começou mal, mas depois nós aqui com a negociação e com o nosso brilhantismo argumentativo conseguimos convencer os nossos parceiros e portanto saímos todos muito bem, mas depois passados uns tempos a saber que não era assim. Ora bem, este de facto, este orçamento tem problemas de fundo e de facto esse problema é, não é um orçamento de coesão, de todo não é um orçamento de coesão, não adianta agora a desculpa do Brexit ontem eu ouvi o comissário europeu Carlos Moedas de, de responsabilizar o Brexit por isto dizia, ah não, então o que é que querem? Agora, enfim, há menos no um país e portanto isto significa um corte no orçamento de não sei quantos mil milhões e portanto temos que ver com isso, mas o problema não é um problema de, de montante absoluto é um problema de opções, é um problema de, de como é que, que se distribui este, quais são as prioridades constantes deste, deste orçamento? E, de facto, as prioridades vão, de facto, para o, para aquela, para, para o militarismo, ou seja, para aquele, aquilo, aquilo que foi assumido há uns tempos atrás em matéria da chamada uh, cooperação reforçada não é, uh, europeia, uh, tem consequências, tem consequências orçamentais, e, portanto, há uma opção clara num sentido profundamente errado. Ou seja, já não estamos perante a, a tão... Uh, 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 tão a coesão económica e social, portanto isso já foi uh, enfim, abandonado enquanto prioridade aliás nunca foi, em boa verdade, uma prioridade mas, mas agora é, é o de facto muito menos e portanto isso é muito claro e a questão que se coloca agora é de saber, sendo este o ponto de partida e reconhecendo a grande unanimidade que há de que este é o mau ponto de partida vamos ver se depois, quando chegarmos ao ponto de chegada, não vão aparecer enfim, aqueles partidos Tradicionalmente europeístas dizer que afinal isto foi profundamente alterado e temos aqui uma grande vitória quando 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 a não temos vamos 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 ver vamos ver e portanto este este início é de facto muito mau e eu manifesto aqui o meu ceticismo relativamente à possibilidade de o alterar de um sentido que seja francamente positivo
0: ainda é cedo para falar da necessidade de um chumbo por parte do governo português desta proposta
1: bem eu, eu, quer dizer vamos ver isso um chumbo Vamos ver em que termos é que, esse, é que isso se processa, quer dizer, eu creio que o governo português tem o dever, perante os portugueses de, 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 de usar os meios que tiver ao seu alcance na discussão que vai travar nas instituições europeias em que participe para se opor a este orçamento e, de facto, para exigir que o que estão... Que Uh, uh, celebrados princípios de coesão económica e social que, que sejam uma realidade e que tenham uma tradução orçamental. E o governo tem esse dever, não é? E portanto, agora uh, vamos ver em que é que isso vai traduzir.
0: A mesma questão, Jorge Costa, o chumbo é, seria o caminho mais uh, adequado ou ainda é cedo e ainda há é um longo caminho negocial pela frente?
2: O facto é que cada, cada, cada Estado fala por si e é preciso unanimidade dos Estados para, para avançar. E, portanto, o Governo tem esse peso de ser um Estado autónomo, independente, que pode pronunciar-se na, na medida dos interesses do nosso país. E, portanto, essa, essa deve ser uma possibilidade que não pode ser descartada por nenhum Governo e pelo nosso em particular, porque é dos mais afetados por esta política. Sobretudo para quem tem tido um discurso... Um, sobre a evolução da União Europeia como um bastião e um, um, um espaço de resistência à, à política de Trump, não é a política do, do ódio, da, da, da perseguição aos imigrantes, do corte nas áreas sociais, o que, o que nós temos perante nós é um orçamento Trump, um orçamento europeu que é o, o reflexo de uma trumpização da política mundial que chega à Europa precisamente com os mesmos traços daquilo que os críticos de Trump apontam aos Estados Unidos. Restrições Europa fortaleza, corte nas políticas sociais, militarização, armamento. Isto é a marca do orçamento europeu que está sobre a mesa, com cortes importantes, sobretudo para países como Portugal, cujo investimento público está muito uh, vinculado a, a, a estes fundos, e, e, e portanto, há um, há um problema do lado dos, do, do europeísmo. O europeísmo tem que mostrar, para, para, para poder uh, respirar, que uh, é diferente da, 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 da política, da política que, que está a predominar, seja em, em áreas importantes da, da, da Europa de Leste, por exemplo, com o crescimento da extrema-direita, seja nos Estados Unidos, e esta dinâmica de uma política cada vez mais violenta, cada vez mais baseada no, no ódio e na, na, na desresponsabilização do Estado e dos Estados, das entidades públicas pela política social.
0: Uh, António Felipe uh, ainda sobre o orçamento, mas já tendo em conta com as implicações orçamentais uh, em Portugal, uh, tivemos mais uma do 1 de maio neste ano de 2018, com esta, já se sabia que a CGTP ia avançar com um valor para aquele que considera ser o aumento justo do salário mínimo nacional, essa cifra agora fixa-se nos 650, pergunto-lhe se acredita que o Partido Socialista vai, vai estar de acordo com, esta, com, essa, com essa proposta?
1: Nós temos visto uma resistência grande do Partido Socialista. Relativamente aquelas que são as reivindicações justas dos, dos trabalhadores portugueses. Houve aumentos do salário mínimo nacional, houve, mas eu creio que é justo que os, que os trabalhadores portugueses, que são, de facto, têm salários muito baixos, quer dizer, Portugal é um país que não não superou ainda um, um, um modelo assente nos baixos salários, quer dizer, uma, uma, uma grande percentagem da população de, 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 dos trabalhadores portugueses oferece salários muito baixos, e eu creio que é justíssimo que haja uma reivindicação de uma central sindical que represente os interesses dos trabalhadores, obviamente, que tenha uma. uma que, que seja reivindicativa e que lute, de facto, por uma elevação eh, geral dos salários, sendo que apresenta, de facto, a proposta de salário mínimo como uma proposta que tem como objetivo promover uma elevação geral dos salários, não apenas de quem, de quem, de quem ofere o salário mínimo, mas em geral que os trabalhadores sejam melhor remunerados e que aquilo que são os sucessos da nossa economia, enfim, que o governo tanto gosta de apregoar, de que se traduzam em, em benefício dos trabalhadores e não apenas em benefício dos lucros das empresas. Portanto, eu acho que isso é justíssimo. Eu acho que este foi, foi muitos muitos milhares de trabalhadores celebrar o primeiro de maio este ano. Nós olhamos mais para aquelas para, para as manifestações de, de Lisboa e do Porto, que foram, de facto, muito grandes. Mas há mais há, há manifestações. Eu próprio participei numa manifestação de de maio em Santarém. Houve em Évora, houve, em muitas cidades do país. Muitos trabalhadores, de facto, saíram à rua e houve até manifestações de grande valentia de trabalhadores, por exemplo, de, de, de trabalhadores de grandes superfícies que que que, que se recusaram a trabalhar no 1 de Maio, ou seja, como se sabe, há uma, há uma, enfim, há uma, as grandes superfícies comerciais declararam guerra ao 1 de Maio neste país, com, com fenómenos que são até muito conhecidos. E nós verificámos que neste ano, Houve trabalhadores de grandes superfícies que que, que obrigaram ao encerramento dos dos supermercados onde trabalham porque aderiram à greve que foi convocada pelo sindicato que os representa. Um ato de grande valentia, de grande valentia sujeitos obviamente a represálias patronais que são conhecidas. E portanto eu creio que este foi um grande primeiro de maio, foi uma grande demonstração de que os trabalhadores portugueses, de facto, exigem justamente o melhoramento das suas condições de vida. E por aí passa, de facto, um aumento geral dos salários, e daí que eu compreendo perfeitamente a reivindicação da CGTP.
0: E é uma é uma reivindicação para colocar em cima da mesa na discussão do próximo orçamento de Estado? Bem, os
1: trabalhadores já colocaram. Não, é que o... o, o vamos lá ver... O salário mínimo não se debate no orçamento de Estado, não é? Uh, portanto, o salário mínimo é definido através de um diploma autónomo, não é? E é aí que a questão deve ser, deve ser colocada. E, obviamente, não é na discussão orçamental que isso vai colocar, será colocada, enfim, no, 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 em sede própria, não é? e que é, 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 obviamente, a Assembleia da República no que refere aos deputados, não é? Agora, os trabalhadores colocam-no no seu terreno, no seu terreno reivindicativo, que é perfeitamente legítimo que o façam e procurarão, obviamente, sensibilizar os alunos de soberania para a necessidade, de, de facto, de promover uma elevação dos salários que é muito, muito necessária aos trabalhadores e à própria economia nacional.
0: Jorge Costa, por parte de António Cerábe, por exemplo, já se ouviu que isto não seria comportável eh, com a manutenção de, de, de muitas empresas, este aumento do salário mínimo. Eh... Ele já
1: dizem isso desde os 500 e poucos, não
2: é? Sim, eu acho que se, se o salário mínimo fosse 300 euros, estaríamos a ouvir isso. Eh, portanto, nós essa, essa opinião é só um refrão. Hum, agora, o, o, o que nós temos é uma situação de, de facto que, que permanece, que é de, uma, de um nível salarial muito baixo e de um salário mínimo que ainda é muito baixo. O António Filipe diz bem, neste, com, com este governo tem mostrado muito pouca vontade de fazer mudanças importantes na área laboral e, em, em particular, na, na legislação laboral. Deram-se alguns passos uh, pequenos, uh, recentemente, sobre questões de, uh, de precariedade, Uh, foi a vinculação dos trabalhadores do Estado, agora mais recentemente a questão dos contratos a prazo uh, e outras que vão avançando, mas no grosso da, da, da legislação laboral, que resulta das alterações que foram introduzidas pelos governos Sócrates e pelos, pelo governo Passos Coelho, esse, esse trabalho está essencialmente por fazer. Um dos avanços mais importantes que de facto existiu nesta legislatura foi a, a, a evolução do salário mínimo de 5% ao ano, que foi o fruto de uma negociação feita com o Bloco de Esquerda no início da legislatura. O Bloco deixou sempre claro que o que estávamos a, 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 a negociar e a conclusão, o acordo a que chegamos, era um acordo de patamares mínimos, ou seja, abaixo desta, desta atualização não poderíamos ficar. E, aliás, até há membros do governo que têm reconhecido que, se não fosse esse acordo, provavelmente nem tínhamos chegado até aos 580 até agora. Neste momento estamos em 580 eu, eu, e, e a nossa opinião é que é, é possível ir mais longe do que aquele patamar mínimo que está garantido, que é o dos 600 euros em 2019. O Bloco de Esquerda tem essa garantia, assinou esse acordo, de, uh, abaixo de 600 euros não ficaremos em 2019, mas a luta dos trabalhadores é importante e é crítica para conseguir ir mais além uh, e, f, e fazer face a todas as pressões, sejam patronais, mas sejam também da Comissão Europeia, das instituições europeias, que embora tivessem sido obrigadas a reconhecer que o aumento do salário mínimo foi uma das razões razões que contribuiu para o aumento da procura interna e para os resultados em termos de crescimento económico, continua a persistir nas recomendações de que não se, não se aumente mais o salário mínimo. Seja, eles reconhecem que o, salário, o aumento do salário mínimo fez bem à economia mas continuam a dizer para que não se aumente mais. E isso um, e portanto essas pressões que são contínuas são constantes, que foram sempre presentes em cada um dos aumentos que resultaram do acordo com o Bloco de Esquerda, uh, está, está, aí, está aí mais uma vez e portanto a luta dos trabalhadores é muito importante para se poder ir mais além do que os 600 que estão garantidos pelo acordo com o Bloco.
0: Já agora em cima da mesa também a proposta de, do alargamento das 35 horas uh, semanais para para todos os, uh, os trabalhadores, é aí que margem de avanço ou de progresso pode haver, António e Filipe, tendo em conta a posição eu que, do Governo?
1: Eu diria, que, eu diria que, é, que são coisas da mesma família, vamos lá ver. E nós, hum, eu creio que é justo reivindicar, e, aliás, é uma questão que o PCP vai levar à Assembleia da República ainda neste mês. A fixação do, do, do horário de trabalho nas 35 horas semanais. Uh, foi conseguido para a administração pública, aliás, aliás era, era o que existia antes de, de, do governo PSD-CDS era um regime das 35 horas na função pública que foi, foi reposto portanto, foi uma das, das, de, de, uma das reposições muito significativas que se conseguiu nesta, nesta legislatura foi a reposição. Da, do horário de trabalho das 35 horas na administração pública, bom, mas que, que, que há ainda um problema, que, que esse que importa resolver, que é o de que eh, não haja regimes diferenciados dentro da administração pública entre os trabalhadores que estão em regime de funções públicas e têm atendido as 35 horas e aqueles que estando em regime de contrato individual de trabalho as não tenham. E, portanto, no âmbito das mesmas funções, ou seja, no âmbito das funções públicas, é preciso, de facto, generalizar o horário das 35 horas. Bom, mas depois há trabalhadores que dizem que são, do, que são do setor privado e não têm as 35 horas e, enfim, eu próprio já tem sido abordado para alguns destes trabalhadores e digo, Bem, vocês defendem as 35 horas de trabalho para a administração pública creio que uma situação de desigualdade porque nós não temos as 35 horas. Bom, mas o caminho não é no retrocesso, ou seja, não é injusto que os trabalhadores da administração pública tenham 35 horas, aquilo que é justo é que todos os trabalhadores caminhem para aí e, portanto, nesse sentido... É, 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 é da maior importância que, que se, para já que se resista a uma ofensiva que o patronato tem vindo a travar, no sentido de, do aumento das jornadas de trabalho e da desregulação dos horários de trabalho, que dá cabo da vida a muita gente, e portanto, quando é de uma total hipocrisia, ao mesmo tempo em que se fala da necessidade de aumentar a natalidade e das pessoas poderem conciliar a vida pessoal com a vida profissional e ao mesmo tempo procurarem impor a desregulação dos horários de trabalho que, de facto, inviabiliza essa, essa possibilidade de conciliação. E, portanto, é necessário disciplinar esta matéria dos, dos horários de trabalho, regular os horários de trabalho, mas ter, um, de facto, um horário de trabalho que permita, de facto, essa conciliação e, portanto, no sentido de que, de que, de que as sociedades devem avançar no sentido do progresso e que a economia deve ser, devia estar posta ao serviço de facto, do bem-estar das pessoas, obviamente que, que, que a luta pela generalização das 35 horas de trabalho é um objetivo justíssimo e aí o PCP, este, neste mês de maio, já agendou na Assembleia da República a discussão do projeto de lei para a uniformização do regime do, do, do horário de trabalho, da fixação do horário de trabalho semanal em 35 horas.
0: E o PS já está maduro para esse ah, retário?
1: O PS está de maduro e será que se perguntar ao PS, enfim, era, era bom que estivesse era bom que estivesse, ou então que, que amadurecesse ainda tem algum tempo para amadurecer até lá.
0: Jorge Costa, também eh, presumo que o Bloco vá alinhar nesta iniciativa do PCP, que expectativa é em relação à posição do PS?
2: Bom, nós, nós acompanhamos a, a posição que o Partido Comunista, a proposta que o Partido Comunista apresenta no, no, no Parlamento, é, a expectativa em relação ao, ao Partido Socialista só pode resultar da experiência adquirida e, portanto, olhando para o, que foi, para o que foram as votações do Partido Socialista ao longo desta legislatura em matéria laboral, Uh, grande parte, ou talvez a maior parte das votações, pelo menos sobre as, as questões mais centrais da, da, da relação entre o, o trabalho e o, e o, e o patronato, uh, o, o Partido Socialista votou com o CDS e com o PSD, não votou com o Bloco de Esquerda e com o PCP, uh, agora, esta questão, mas isso contrasta muito até com um certo discurso, e lendo a moção de estratégia de António Costa ao Congresso do Partido Socialista, às vezes uh, lembrei-me disso... Uh, porque é um, são textos muito marcados pela eh, incorporação tecnológica, pelos avanços na produtividade, pela robotização. E o que é curioso é que todo esse debate passa ao lado da questão crítica do emprego e do horário de trabalho, porque se hoje essa incorporação tecnológica avança, se uh, a robotização, como uh, que é essa polémica, esse, esse debate tão, tão, que hoje está tão no centro daí do, dos, dos fóruns, uh, a robotização é a marca da, da, do ciclo que temos na economia, uh, como é que isso não, como é que não entra nesse debate? a questão de civilização, que é a da libertação do tempo das pessoas. Se é possível substituir trabalho humano por incorporação tecnológica, como é que isso se traduz numa sociedade em desemprego e em precariedade e não em libertação do tempo de trabalho, em, de, em redução da, da, da jornada de trabalho para uh, poder dar às pessoas e para que as pessoas possam beneficiar desses avanços tecnológicos que, em última análise, deviam reverter para isso e não para uh, aumentar ainda mais as desigualdades, a concentração de riqueza e a exploração. Ora, é exatamente uh, nesse quando encontramos uh, grandes lençóis escritos sobre uh, essa incorporação tecnológica, essa robotização e muito pouco sobre as questões da redução do tempo de trabalho. Um, os ganhos de produtividade têm que ser repetidos partidos também por esta via. Se temos uma economia que avança em termos da sua capacidade, da sua informatização, da sua, de, da sua sofisticação tecnológica, é bom que isso tenha uma tradução, tem que ter, é justo que tenha uma tradução em termos da, da distribuição dessa riqueza, dos ganhos de produtividade e de, dessa distribuição também em termos de tempo de trabalho. Mais, trabalharmos menos para podermos trabalhar todos e Portugal, embora tenha hoje melhores uh, índices de, de uma taxa de desemprego mais reduzida do que tinha no início desta legislatura e desta solução política, estamos ainda muito longe de ter o problema Resolvido, e a questão do horário de trabalho é também um aspecto muito importante do combate ao desemprego.
0: Assim se fez política pura com Jorge Costa e António Filipe do outro lado do vidro. Esteve Miguel Sinto.